0: Congo Podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Esperamos que muy bien. Este es el episodio número 12 de Las promesas de Elon, el podcast de Congo que podés seguir en Spotify. En este episodio hablamos con Max Cavazani, el creador de Ethermax, la compañía argentina detrás de los juegos preguntados y apalabrados. Su empresa tiene hoy más de 450 personas trabajando en todo el mundo, está valuada en 500 millones de dólares y lidera el rubro del gaming en la región. Vas a escuchar a las palabras de Max todo lo que sucedió antes de su entrada al mundo de los videojuegos. En este capítulo hablamos de su app para invertir en la bolsa desde un celular cuando no todas las personas tenían smartphones, la llegada de preguntados en 2013 y el furor de apalabrados en Europa, ser ingeniero hoy, la programación y la domótica y la idea de no parar de trabajar y hacer para lograr las pequeñas y grandes cosas.
2: No es cierto. No
1: Me despierto, miro Twitter, ver borragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Y tu corazón de Nickel viaja en Falcon a mis sentimientos. Pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es Blue House, tampoco es Blue House, pero bien. las promesas del el y me gusta cuando callas porque activas las promesas de Elon. cómo estás max hoy eh, y a qué hora amaneciste cuáles fueron tus rutinas hasta ahora
2: eh, hola, muy bien, ¿cómo amanecí? Eh, amanezco a las 8 de la mañana más o menos eh, Trato de desayunar algo y me pongo a mirar datos de la mañana
1: uh -huh. Bien, eh, bien ingeniero Santi es eh, Max Tiene como si, ¿no? si, si hay que escribir eh, Cómo sería eh, este, el, 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 el prototipo de un ingeniero Creo que Max Maxi lo tiene
2: Sí, yo diría que es más un ingeniero desorganizado soy, porque el ingeniero es, suele ser más organizado, yo soy más desvolado en mi mente, pero intento, intento alinearme.
0: Uh -huh. ¿Cómo fue, Max, que entraste en el mundo del desarrollo de videojuegos?
2: Bueno, es una larga historia, pero bueno, ya que tengo tiempo... ¿Era gamer? Era gamer cuando era chico, me gustaba jugar, jugaba muchos juegos de estrategia, Age of Empires, eh, FPS, Counter-Strike... Ahora estoy jugando Call of Duty, por ejemplo. Eh, pero durante un periodo de mi vida, entre los 20 y los 25, dejé de jugar. Cuando empecé la facultad, para los 18 en realidad, como que quise hacer cosas importantes. Nunca me hubiese imaginado que lo importante que era jugar para, para después mi desarrollo, ¿no? Pero en ese momento empecé a programar, empecé a tomar la programación como un juego, eh, que para mí también es un poco eso. Y lo abandoné hasta que... Después, yo siempre... Mi sueño fue ser un emprendedor siempre. Y cuando estaba en la facultad, lo único que pensaba era cómo hago una primera aplicación o cosa o negocio para poder hacer mi empresa de una sola persona, pagarme mi, mi sueldo o lo que sea que, que pudiese para poder después contratar un primer empleado y empezar a, a generar lo que para mí era una empresa de tecnología del siglo XXI en Argentina que en ese momento yo suponía que no, no iban a existir. Por eso después se desarrollaron muchas. Eh, y... Terminé pensando, bueno, cosas que me iban a ayudar a ese camino y cosas que no. Y una de esas cosas fue aprender de, de economía. Eh, empecé a comprar y vender acciones. A mí me gusta aprender haciendo. Entonces, para aprender de economía me puse a comprar y vender acciones con, con una poquita plata que había hecho por un primer trabajo. Y encontré ahí una, una oportunidad que fue comprar y vender acciones a través del celular, que no existía. No existían los celulares tampoco como los conocemos hoy. ¿De qué año eh, estamos hablando? Este año estamos hablando del 2008 que okay. eh, eh, el iPhone había salido
0: hace nada. Me exacto, el
2: 2007 había salido el iPhone, pero no había apps. La gente no recuerda eso. Era, el iPhone ah. era una cosa boba, que había tres apps hechas por Apple, tres no, pero cinco apps hechas hecha por Apple. Y lo único que realmente se hacía desde el celular en ese momento, con BlackBerry, era mail y web muy casi demostrativa, te diría, porque era como, mira, tengo internet, pero para mostrarla a tus amigos, porque no era nada útil, ¿no? De hecho, una de las cosas que me pasó fue que... Yo quería... A mí me gustaba ver todo el tiempo las acciones Como le pasa a todo el mundo Y había salido el primer teléfono con internet Que no era el iPhone en, en Argentina Que fue un Blackberry Pearl Que era un teléfono con una pantalla muy muy chiquitita Y a mi papá se lo regalaron En, en alguna compañía tele, telefónica ¿viste? Como una promoción Y me dijo, mira, toma, usá esto para, para mirar las acciones Y no se podía mirar las acciones con eso Porque había que entrar a en una página gigante Mi broker sí, que era Meritrade. ¿sí? Y de alguna forma hice Un hack eh, en el que yo sacaba la información En mi computadora que necesitaba Que eran, no sé, 10 números O sea, mi balance más algún, los precios de las acciones Y de hacía una página muy chiquitita Muy finita que me entraba en el celular Que me la mandaba directamente y no tenía que registrar bueno, Toda la parte engorrosa de mirar las acciones Que era poner el nombre usuario, contraseña Que era muy difícil en el celular Entonces yo en ese momento, lo, lo hice en poco tiempo, en unos días Estaba en la facultad y miraba mis acciones Apretando un botón Como pocas personas en el mundo supongo eh, y me di cuenta que había una oportunidad ahí y empecé a desarrollarlo. Cuando salió el iPhone dije, claramente acá hay un salto de, de, de tecnología y hay, hay más cosas para hacer. Me puse a programar esa primera aplicación en iPhone. Cuando salió el primer SDK, o sea, hice todo. Casi <risa> salí el SDK, me bajaba el SDK. Me puse a programar en Obje Objective C, que no sabía. O sea, yo sabía C de haber aprendido solo en la facultad. Y Objective C es uno de los peores lenguajes para programar ah. en el mundo. Usa punteros Objective-C, sí, no Usa punteros No uh. tiene Ahora Después tuvo Pero no tenía Memoria automática No tenía garbage Collector Nada Había que manejar La memoria a mano O sea Es una mezcla de, de objetos Con Con C Que hizo Steve Jobs En su momento Para Para el sistema operativo Cuando no trabajaba en Apple Pero no importa Lo hice Digamos eh, Siempre le digo a la gente Que es muy, más importante Cuando uno Se setea un norte Y una expectativa Y algo A un lugar a donde llegar Y después la solución es a veces terminan apareciendo Yo siempre iba, eh, eh, Estaba tres días Sin poder programar Una línea de código Diciendo Esto no se puede hacer Porque había que conectarse Con servidores De cierta manera Y buscaba en foros Probaba Hasta que lo logré hacer Y después de seis meses Tuve La primera aplicación Del mundo Para comprar Y vender acciones A través del iPhone En mi mano eh, Y terminé Contactándome Con Ameritrade Que es uno de los brokers Más grandes del mundo Hicimos un arreglo En el que ellos, cobra, ellos Cobran comisiones O sea por las transacciones, y a mí me dan a comisión de la comisión. Y todos teníamos una expectativa normal de esa aplicación, pensando que iba a tener 20.000, 30.000 usuarios. De hecho, me acuerdo que en septiembre de 2009, que fue cuando la, la lancé, pensemos que las, las aplicaciones salieron en julio de 2009. Eh, perdón, 2008. Y eh, me dijeron: ¿Cómo vas a considerar? Eh, que esto es un éxito Y yo le dije, bueno, si tenemos 30.000 usuarios A fin de año Yo lo voy a considerar un éxito Y me dijeron, mira, si tenemos 10.000 usuarios a fin de año Nosotros lo vamos a considerar un éxito Y terminamos teniendo 200.000 Y al año terminamos teniendo un millón de usuarios Y Ameritrade se convirtió en la primera En el primer broker del mundo tenés en eso y, y lo manejaba yo desde, desde mi cuarto, con una computadora Y ahí me di cuenta Varias cosas, o sea, como que validé el poder De... de, de todo esto es previo a Ethermax. Todo esto es previo a Ethermax. Ya sé, me estoy preparando. Me estoy, estoy, no, no, estábamos.
1: El... ¿Cuántos años tenías? ¿20? ¿21? Tenía
2: 22. Ahí. Ok. Al año, tuve, esto creció y dije, bueno, podemos hacer la versión de BlackBerry antes que Android en ese momento. Eh, después hicimos la de Android. Me, me asocié con un compañero de facultad y al año fundamos Ethermax antes de terminar la facultad. Nos quedaban seis meses para, para terminar la facultad. Y la idea de Ethermax fue... Intentar de vuelta Construir la, la, una, una compañía de software Con ese primer negocio En este nuevo software mobile Y, y pla nos plantamos ahí Y empezamos a contratar un empleado Dos empleados Empezamos a tratar de hacer crecer el negocio Probamos un montón de cosas Y ahí es donde viene la pregunta Después de dos años de trabajo De probar miles de cosas De sentir que habíamos hecho Lo, lo, lo máximo que podíamos hacer En ese momento O sea, al principio Fue que eh, me empecé a pensar, bueno, qué cosas habíamos hecho bien y qué cosas habíamos hecho mal. Y una de las cosas que, que yo veía todos los días en el App Store, ¿vieron que les dije? Yo me levanté y miré datos. Bueno, esos datos sí. son los precios de las acciones, cómo le están yendo a los juegos en el mundo, qué pasó en el mundo. Miró hasta qué pasó con el COVID, porque también es importante para tomar decisiones. Y me di cuenta que nosotros medíamos los downloads en cientos, miles quizás, y las redes sociales y los juegos los medían en decenas o cientos de miles, ¿no? Y dije, bueno, por ahí estamos desenfocados, por ahí necesitamos un nuevo lugar. Eh, por ahí estamos muy... Yo decía, nunca vamos a hacer un juego en nuestra compañía. Yo lo decía. Porque estábamos, éramos una empresa de aplicaciones financieras. Y, y ahí es donde dije, bueno, por ahí estoy equivocado y tenemos que probar. Y es donde empecé a construir cuál sería ese juego o red social en la que Ethermax podía brillar. no O sea, no solamente qué necesita el mundo, sino también en qué somos buenos para... para satisfacer esa necesidad y ahí es donde creamos primero lo pensé y después lo creamos entre todos Apalabrados que fue nuestro primer juego que lo creamos digamos con la idea de hacer un juego de letras eh, multilinguaje para el mundo hispanoparlante para el mundo eh, que hablaba portugués o todo lo no ángulo parlante que estaba bastante descuidado eh, por eso le pusimos Apalabrados no le pusimos un nombre en inglés eh, pensando también que iba a tener éxito en Latinoamérica y lo lanzamos y lanzar me refiero lanzar para nosotros es Subir el, el APK el, el, En realidad El, el, el build de, de IOS Y publicarlo, eso es lanzar para nosotros o En ese momento era lanzar A la semana empezamos a ver subidas de usuarios Al mes, subidas muy grandes de usuarios Esto fue fines de 2011 Y a principios de 2012 Apalabrado se convirtió en la aplicación más Usada de España Y hasta el día de hoy es uno de los hitos Y el juego más popular de la historia de España Estaba instalado en uno de cada dos smartphones En, en España en 2012
0: ¿Esto por viralidad intrínseca de la propia aplicación o hubo algún, no sé, celebrity, algo de publicidad o alguna nota de prensa? ¿Cómo fue que se fue dando ese crecimiento de usuarios?
2: Fue viralidad pura eh, y alguna de las explicaciones que tengo yo, que por supuesto son especulativas, es, por ejemplo, España en ese momento era el tercer país del mundo en penetración de smartphones. Estaba Singapur, Corea del Sur y España. Entonces los españoles Mirá estaban que... muy... Muy aptos de, 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 de tener algo así, ¿no? Que no había pasado nunca. Nunca había habido una cosa que desde las apps fuese una, un fenómeno cultural. Eh, y en Argentina, yo como argentino, no estaba preparado para recibir eso. O sea, no, no había suficientes smartphones en la calle. Yo recuerdo estar en Madrid en 2012 y ver mucha gente con smartphones en la calle. Yo, yo pensar, en Argentina no puede pasar esto. Imagínate, vas con un smartphone en la calle y te lo roban. Eso pensaba yo, ¿no? Sigue Fue pasando. gracioso porque dos años después, no diez años después, pasó. Entonces... Siempre lo digo.
1: Eh, durante muchos años pensé que no te gustaba tanto hablar, Max, eh, tal vez por tu perfil, por esto que te digo al principio de, de esta imagen de, de ingeniero y de estar todo el tiempo pensando en datos y muy bien el negocio. Eh, al contrario, yo hubiese pensado que, que no sé si te gustaba eh, tanto hablar con la prensa y aparte porque siempre es muy probable que te cataloguen en los mismos lugares y que te hagan las mismas preguntas y que los titulares vayan por el mismo lado. Supongo que, que eso te debe pesar un poco.
2: Sí, eh, que me encanta hablar, creo que es así, creo que de chico, me gusta discutir ideas, me gusta escuchar personas que piensan diferente a mí, me gusta pensar futuros posibles y a veces imposibles y tratar de pensar qué es lo que le falta, qué, qué podemos hacer y, y entiendo lo difícil que es construir esos futuros. Puede ser que las responsabilidades que tengo hoy como CEO de una empresa de 450 personas que opera en siete países del mundo, lleve a que por ahí siempre me pregunten o siempre hable de las mismas cosas eh, y también porque por supuesto tengo expertise en, en una serie de cosas ¿no? en, en lugar y, donde también te
1: y porque la fábrica textil eh, siempre te, em, es un notón no sea empezar por ahí pero bueno sí. después de tantos años después diez años después es como eh, tal vez escueto es queda 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 poco digamos queremos un poco más me parece
2: ¿no? me, me parece bien el eh, <risa> ¿Qué, ¿Qué le gustaría saber, por ejemplo?
0: Yo, yo quiero saber, a ver, si, si en ese momento que vos estabas en tus early days, no, tinkering con tecnología y explorando este, cómo hacer una aplicación de trading, ¿crees que hoy eh, pueda haber ahí un joven muchacho de veintipocos años que pueda... Eh, eh, dar en la tecla de, con la misma suerte que tuviste vos de, de, de invocar una aplicación exitosa porque en 2011, como decías vos el mercado español estaba poco eh, tal vez era uno de los principales mercados de, de penetración de smartphones pero a nivel global no había tanta, tanta oferta como hay hoy hoy hay cientos de miles de aplicaciones hay este, una eh, masificación de la programación muy grande ¿Te imaginas que hoy sería distinto, tal vez, eh, tratar de pensar una compañía o pensar un proyecto emprendedor como ese, tal como lo pudiste hacer vos hace 10 años atrás? ¿Y si fuera así, con qué tecnologías estarías mirando hoy en día? Porque en ese momento elegiste el smartphone, que era muy novedoso y bastante único, pero tal vez qué cosas o qué tendencias hay hoy que, que un joven de 20, 22 años que está escuchando esto puede interesarse tal vez para poder soñar su propio proyecto, su propia empresa o su, su propio programa. Es una buena
2: pregunta y me recién recordaba cuando era chico, tenía 10 años y leía la, la historia de Steve Jobs y Bill Gates de cómo se pelearon para, para llegar a ser los número uno y número dos del de, de mundo de las PC. Y yo pensaba, ya está todo hecho en tecnología, ya está, ya terminó, no, no hay más nada que inventar. Después vino el, 2000, el año 2000 y, y todas las empresas que se crearon y Patagon y todas estas cosas y se pinchó la burbuja del año 2000 y yo dije, ya está, ya pasó el momento de la tecnología ya pasó y después volvió, recuerdo la primera vez que escuché la palabra Facebook, recuerdo la primera vez que escuché la palabra Twitter, la primera vez que escuché la palabra Wikipedia y me explicaron las ideas y me parecieron muy malas, todas eh, y después funcionaron y después me, me fui dando cuenta que uno cree que todo está construido por, por la magnitud de, la, de las cosas que se construyen pero la tecnología cada vez es más fácil hacer cosas porque es como un árbol, se va desplegando, se va desdoblando y la, una posibilidad te lleva a otra. Vos me decís, ¿y hay una posibilidad de hacer algo como apalabrados hoy? No lo sé, pero seguramente hay 10 cosas más. En criptomonedas, en computación cuántica que recién están haciendo, en, eh, en apps también porque hay nuevas generaciones de apps, nuevas formas de pensar las apps, nuevas plataformas. Nosotros, por, por ejemplo, somos el juego más jugado del mundo en Alexa y Google Home. ¿Vieron cuando le hablan al, al los, los asistentes de voz? Es
1: que es, es algo nuevo.
2: Claro, digo, es algo nuevo que no, no existía y es una nueva plataforma. Entonces, creo que hay que dejar de pensar en bueno, no, ya se pasó el barco y empezar a mirar el horizonte el barco que viene porque hay un montón. Yo, yo estoy convencido que hoy, 2021, más después de lo que pasó, que fue una, es una tragedia, por supuesto, me, me refiero al coronavirus, pero digo, con respecto a la tecnología, más oportunidades y necesidades surgieron. Entonces, yo creo que hoy es el mejor momento de la historia de la humanidad para ser un emprendedor de tecnología en Argentina o en cualquier lugar del mundo. De eso estoy convencido.
0: ¿Crees que Argentina y, es un buen contexto para emprender? Sí. Y,
2: a ver, eso buen, contexto, buen contexto es difícil de definir, por, por supuesto. Pero Argentina tiene cosas malas, que de las que todo el mundo habla. Eh, voy a hablar de las buenas. Eh, y alguna de las que no habla mucho la gente. Una de las que, cosas muy buenas que tenemos es que tenemos un pueblo muy joven, somos un pueblo con, con personas jóvenes, con respecto a Europa, a Japón, a otros lados. Y eso eh, habla de la dinámica que va a tener la economía en los próximos años. Mucha gente estudiando, que parece hoy que no tiene rumbo porque son jóvenes, o sea, parece, parecemos una nación sin rumbo, pero en realidad somos una nación en vías de tener un rumbo más, más fuerte y creo que el desafío está en entender las posibilidades. Si nosotros encontramos posibilidades para la, para la gente joven, vamos a poder desarrollar industrias que no tienen que ver con lo que me enseñaron a mí en el colegio, industrias pesadas, eh, viste o, o, o re, rehacer la, las materias primas, que es una parte donde tenemos que crecer. Yo no digo que no haya que avanzar en lo que ya habíamos avanzado, pero la oportunidad real del mundo donde están las oportunidades está en la, la industria del conocimiento. Esa es nuestra vaca muerta. No petróleo difícil de sacar en el piso. De vuelta, no estoy criticando otro tipo de industrias, pero acá es donde realmente podemos agarrar a nuestro potencial, que son personas, tenemos una sociedad que tiene una cultura de educación buena. O sea, el, el, el argentino sueña con tener una educación, sueña con ser de clase media e y, y, y intentar... Está esa historia y, y como que uno se la cree en comparación a otros, otros países del mundo y eso ayuda a que las personas tengan una idea de educación como movilidad social. Dentro de eso... Me parece que tenemos que ayudar a distinguir el trigo de la paja en esa idea de movilidad social a través de la educación. No es cualquier tipo de educación me va a llevar a la al progreso. Yo creo que la educación es un medio, no un fin. Nosotros es, es la impronta que le damos a Ethermax. Es decir, si uno quiere, uno no tiene que querer ser ingeniero. Uno tiene que querer construir una app, construir un puente eh, o querer, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con construir, y después estudiar ingeniería para hacerlo. Pero no solamente ingeniería, porque si uno piensa de esa manera, se, después choca con el mundo, ¿no? Un ingeniero, recién me decían, vos pensás como ingeniero. La verdad que no pienso tanto como ingeniero, porque la, la idea que tiene la gente de pensar como ingeniero es encasillarse en el mundo es así y sigue estas reglas. Y yo creo que el secreto es tener un montón de visiones acerca del mundo. Por ejemplo, los ingenieros suelen ser malos para vender sus ideas. Los ingenieros suelen ser malos para aceptar lo injusto de la, del mercado, de la sociedad. Los ingenieros suelen ser malos para entender eh, el, el, la parte, digamos, de negocios de los números. O sea, entienden los números, pero les, les cuesta entender. Entonces, todas esas cosas son importantes para poder hacer cosas en el mundo. A los ingenieros les cuesta trabajar en equipo, a los ingenieros les cuesta la comunicación y todo eso también es importante. Entonces, yo tomo la educación, para mí la ingeniería fue una parte de mi educación. Eh, y creo que... Todos tenemos que tener ese, ese, esa idea de que la educación es construirnos para resolver problemas Y Argentina creo que es, es un buen contexto para eso
1: Es, es también un, un estereotipo el, el que estamos pensando ¿no? de, de, de ingenieros. Vos tenés 35 años eh, mm. y eso también me parece que, que se está rompiendo eh, Y es verdad, ahora escuchándote es probable que salgas de ese estereotipo eh, pero también creo que tenés muy claros los procesos y tus obsesiones. Me parece que vienen por el lado de, de, de la ingeniería y pienso en esto de que te despiertes, amanezcas, mires datos y me imagino cómo serán todos tus días y llegaste hasta acá por eso. Me pregunto cuáles son las obsesiones entonces, además de los datos, que tenés hoy para implementar en Ethermax. ¿Viene por el lado de la realidad aumentada? ¿Viene por el lado de, de la inteligencia artificial que tanto eh, estoy leyendo últimamente de parte de la empresa?
2: Sí, a ver, eh, mira, te voy a decir cuál es, que aprendí en estos 10 años, de cuál debería ser mi obsesión y cuál trato de que sea. Mi obsesión son las personas Y la capacidad ¿Cómo unimos a las personas Para que piensen el futuro? Porque yo me puedo ocupar De la inteligencia artificial Un montón de cosas que estamos haciendo contar, Cortar cosas eh, Tratar de, de ir eh, pensando el futuro Pero en el fondo eh, Una de las cosas que primero Que me pasó como emprendedor Es que por más capaz que sea Supende que sos el doble de capaz El triple de capaz como programador Que otra persona está muy limitado si vos estás solo, ya no pasan cosas solo ¿no? Digamos, creo que nuestra obsesión en realidad es formar personas, motivarlas, darles una educación, o sea, darles un concepto de educación continua. Es decir, sos ingeniero, sos programador autodidacta, sos diseño gráfico, lo que sea, sabes un montón de cosas, nos sirve un montón, pero no alcanza, no alcanza. Necesitamos que vayas avanzando porque el mundo va a seguir y vos no vas a seguir yendo a la facultad o lo que sea, entonces hay que seguir educándose y en esa educación es donde aparecen estas cosas que decís vos. O sea, ¿cuáles son la, las nuevas cosas que podemos aprender? Y ahí es donde aparecen... Bueno, por ejemplo, yo siempre digo, ¿qué día vamos a dejar de jugar en el celular? ¿O el celular va a ser de, dejar de ser el, 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 el principal, eh, la principal herramienta para poder jugar? Bueno, no lo sabemos, pero tenemos que empezar a pensarlo. Tenemos que empezar a inventar, tenemos que empezar a deconstruir la forma en la que pensamos los juegos y empezar a ver cómo se ve un juego de trivia por vos, cómo se ve un juego de trivia que, por ejemplo, piense las preguntas... Solo una de las cosas que estamos haciendo en Inteligencia Artificial es eh, generación de preguntas automáticas,
0: ¿no? Una, una especie de motor socrático. Vos le das data y te formula la pregunta. Exacto.
2: Le damos, le damos información. ¿Y, y el, el desafío que es? Hacer preguntas relevantes, ¿no? O sea, y la relevancia tiene que ver mucho con lo humano. Entonces, es difícil. Es un desafío difícil. Que no es simplemente, bueno, es, es correcta. La pregunta es correcta o la pregunta, qué sé yo, eh, no, no tiene errores gramaticales, eso no hace una buena pregunta. Entonces, combinamos sistemas, no solo inteligencia artificial, eh, crowdsourcing, también programación pura y dura, análisis, a veces, eh, nada funciona hasta que va alguien y pone dos ifs y funciona, Digamos, a veces no solamente ¿viste? TensorFlow y, y redes neuronales, es el problema, el foco es el problema, nuestro problema es generar mejores preguntas, nuestro problema es hacer mejores juegos, nuestro problema es juntar mejor a la gente o detectar tramposos o lo que sea. Cuando nos concentramos en el problema, después aparecen un montón de soluciones que muchas veces las soluciones innovadoras eh, desilusionan, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, desilusiona cuando la empezás a aplicar porque está pensada para problemas que no se pueden resolver hoy. Digamos, para lo que ya se puede resolver hoy, la inteligencia artificial es redundante, ¿no? Si yo puedo hacer algo con, tradicionalmente e implemento nuevas técnicas, de alguna forma estoy reinventando la rueda. Entonces, encontrar usos útiles... Y, y aparte económicamente viables para la inteligencia artificial o para cualquier tipo de tecnología, lleva tiempo y lleva eh, sacrificio porque hay que hacer experimentos, hay que, y, y ahí es donde la parte de humana es tan importante, porque es cómo motiva a la gente para que falle muchas veces, para que haga un juego durante seis meses y le digamos, Mira, no funciona, hay que hacerlo de nuevo. Probamos todo esto con TensorFlow y el, el que está al lado con dos SIFs lo hizo mejor. Bueno, es lo que va a pasar. Desgraciadamente tiene, es más importante que uno tenga un plan de largo plazo, que haya personas que se puedan comunicar, que puedan discutir ideas. Una de las cosas que tra yo trabajo más, y fíjate lo poco que tiene que ver con ser ingeniero, es ¿cómo logro que mi empresa no pase lo que pasa en todos lados, que es gente discutiendo a ver quién tiene razón? Mm. Un jefe diciendo, hagan esto, y la demás diciendo, bueno, si lo dijo Max, hagámoslo así. No, es súper destructivo para una empresa, sobre todo una empresa como la nuestra. Entonces, todo el tiempo estoy tratando de pensar cómo mejoramos los procesos, cómo hablo de manera diferente, cómo escucho más a todo el mundo para ver si encuentro otra forma de pensar. Pero a la vez, necesitando también un liderazgo, porque a la gente tampoco le gusta pensar que todo el mundo eh, tiene razón y bueno, hay que poner un liderazgo, hay que poner un norte. Y ahí es donde yo, se va el 80% de mi tiempo. A la vez que pienso un norte. ¿Y cómo, cómo pensás un norte que no existe? Porque cuando entras en una facultad es fácil, tenés que rendir las 50 materias y te recibís. Fácil en el sentido de sé lo que tengo que hacer. Pero para ser un buen emprendedor o para ser una buena empresa, no se sabe hacia dónde ir. Porque justamente estamos inventando industria Estamos haciendo lo que antes no se pudo hacer. Porque si no, lo estaría haciendo otro ya. ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, eso es un poco el, a donde me, me dedico la mayor parte de mi tiempo. Les advertí que hablo mucho, ¿no? Se los dije antes.
0: Estás escuchando un
2: podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm barra comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de Paypal. Sumate al Club Congo.
1: Cuando fui a las oficinas de, de Ethermax, claro, sí, eh, me acuerdo que alguien me dijo, como ahí está la oficina de Max a puertas abiertas, ¿se entiende esto?, y, y, y me parece, siguiendo con esto del de ingeniero, eh, creo que tal vez es un nuevo tipo de, de ingeniero el que estás planteando, ¿no? Creo que hay una nueva camada. Te digo, te, también desde, desde mi rol de periodista, también hablo con, con gente que viene de, de tu palo y tiene una forma de pensar más, más flexible, que, que es una buena combinación. Y, y respecto al mundo cripto, eh, NFT y, y todo toda la la cuestión de blockchain. Eh, ¿Pensás eh, incursionar, sumar algo de ese mundo a, a los productos de Ethermax?
2: A ver, a mí el mundo blockchain siempre me apasionó. A mí me encantan las partes, digamos, hasta el, el paper eh, del, del Bitcoin. Me, me apasiona tratar de entenderlo. Eh, también creo que me, me apasionan también, aparte, los assets volátiles, como son las acciones, con lo cual es como el mejor de mis mundos. Sí soy cauteloso y entiendo que Digamos, una cosa es una idea vendida y otra cosa la proyección de esa idea en el tiempo, por ejemplo en el Bitcoin, en, 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 en cualquier cosa, ¿no? Hoy están los NFTs y estamos trabajando en, en, en pensar qué hacer. Nadie sabe si eso va a ser una moda pasajera y, y está muy relacionada también con los videojuegos, en cómo, cómo uno es dueño de algo que no existe, pero pensar lo común que es eso para nosotros, ¿no? La gente dice, ¿pero cómo compraste algo digital, algo que no existe? Sí, lo hacemos hace 20 años en la industria de los juegos. Todo el tiempo compras cosas, compras skins, compras monedas. Y no existe para vos que no estás en ese mundo, pero si vos estás en mi mundo, esto tiene un montón de valor. Entonces, creo que el NFT viene a como amalgamar esos dos mundos, pero de todas maneras, eh, de vuelta, yo creo que el, el mayor valor que se le saca, la, la gente piensa en Bitcoin, y ¿qué piensa? Ganar plata, ¿no? Lo primero que piensa, Me voy a poner toda mi plata en Bitcoin y que sigue, esto es el futuro y no sé qué. Yo creo que, que el Encima no le
1: convendría no ponerla en Bitcoin.
2: <ríe> bueno, <ríe> cada, cada uno tiene, su, cada uno tiene su, su opinión acerca de eso. Pero lo que digo es, para mí lo, lo, lo que más hay para sacar de Bitcoin es lo que tenés para aprender. Primero aprender de finanzas. ¿Cuánta gente se acercó a las finanzas? A entender lo que es una rentabilidad, entender lo que es una volatilidad, lo que es un riesgo. ¿Cuánta gente perdió un montón de plata? Desgraciadamente, pero digamos, entendió lo que es un riesgo financiero. Eh, y también todas las truchadas que hay alrededor de esto, ¿no? Todos los esquemas de Ponzi, toda la gente que habla sin saber. Eh, o, o, o que habla sabiendo, pero con poca capacidad de predecir el futuro todo eso a mí me parece súper interesante aprenderlo entenderlo discutir diferente es me quiero meter y tratar de ganar plata rápido con algo que nadie sabe qué va a pasar nadie sabe si el bitcoin va a morir o si va a costar un millón o lo que sea si sí puede uno, uno encontrar ciertas ciertas eh, red flags como le digo yo lo hago todo el tiempo porque a mí me encantan las acciones y encuentro un montón de red flags en toda la, la, la industria criptográfica digo en realidad de, cri de criptomoneda no es la industria criptográfica pero también es verdad que llegó a cierto punto en donde hay muchos intereses metidos. Hay mucha gente con capacidad, con plata, fundada por, por, por estas cosas, y creo que fundada por, por las personas que, que aportan el Bitcoin, digo, pero que pueden hacer funcionar esto casi como una profecía autocumplida, ¿no? Un poco la analogía que yo siempre le doy a todo el mundo es, no sé si conocen la, idea, la, la historia de GameStop, esta acción la, que ahora explotó.
0: Este, y... los, los muchachos de Reddit que tomaron control de un hedge fund. Exactamente,
2: en realidad lo que hicieron fue comprar una, una acción de una empresa que se estaba muriendo, que vendía cartuchos de, de, de Nintendo en, en Shoppings, o sea, el, el, la industria más muerta del mundo. Eh, y lo, lo, los hedge funds lo que hicieron shortear y esto lo que hicieron fue una maniobra eh, que no, no, no es para explicar acá, pero digamos, es un short squeeze. Y lo interesante de todo esto es que mucha gente dice bueno, pero ahora GameStop va a morir, o sea, es, es, es un valor no real de eso, ¿no? Pero la verdad es que los de Gamestop hoy tienen financiación, ¿no? Para convertirse en lo que quieren gracias a eso. Entonces, es como una profecía autocumplida, ¿no? Y eso es un, una de las cosas que, que pasa con, los, con cualquier tipo de asset, que en realidad es la confianza que le tiene el grupo de gente y la capacidad y la economía que tiene para hacerlo funcionar. Entonces, eso es lo que yo pienso acerca de ese mundo. Y mi, mi mensaje a todo el mundo es métanse con cuidado, métanse para aprender. Es lo mismo que digo con ser emprendedor. Yo digo, ah, voy a ser emprendedor. Ahora sí voy a tener 850 empleados y oficinas en todo el mundo, no sé qué. ¿eh? Es probable que pierda la plata. Es lo mismo que si te subís una bicicleta por primera vez. Es probable que te caigas. No quiere decir que no te tengas que subir una bicicleta o no tengas que ser emprendedor o no tengas que meterte en el mundo Bitcoin. Simplemente es hacerlo con cuidado. ¿Pro
0: ¿Programás todavía?
2: Sí. Programo sí. no para mi empresa. Eh, lo hago como hobby. Eh, ah, hago ah, mucho domótica. Me gusta programar mi casa. Eh, tengo una app para... ver. En un momento quería ver las cámaras desde mi celular y abrir la puerta, no sé qué, y no había una app para hacer eso. Y me la puse a hacer en, en iOS y la tengo publicada y tengo muchos usuarios también ahí. Cero de negocio ahí, pero Muy me Divierte porque me, me retrotrae a, 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 los, a mis principios, cuando programaba y, estaba, y me dedicaba a pensar en la aplicación y por ahí estaba dos días sin hacer nada y no me importaba tanto porque no era un negocio. Entonces, como que separé lo que es mi trabajo que no tiene que ver con programación. De vuelta, de verdad, mi trabajo tiene que ver con potenciar personas y pensar futuros y no lo digo de manera abstracta es, es, es ese es mi trabajo, es qué va a hacer esta empresa en los próximos dos años y cómo están to estamos todos organizados de cierta manera para hacerlo y cómo podría estar de mejor manera es, es lo que hago todo el día y para eso sí, miro datos miro números, que en el fondo es la forma más eficiente de mirar la realidad para mí, en una empresa como la que tenemos eh, pero bueno eh, sí programo y me divierte y, y, e, incito y, y le digo a la gente, jueguen juegos programen, métanse en cosas, métanse en la olimpiada de matemática, hagan una obra de arte, planten un árbol, métanse en un ONG, hagan cosas, porque hacer te ayuda a, a romper, para mí, lo que es el peor molde que tiene el ser humano, que es la diferencia entre eh, pensar y la realidad. O sea, uno, uno piensa mundos donde todo funciona. Además, uno puede hasta imaginarse que... No, no entender por qué el mundo funciona de cierta manera. ¿Cu ¿Cuántas veces decimos, no entiendo por qué? No puede ser que el mundo funcione así. Sí. Y es como una, es como antiintuitivo eso, ¿no? El mundo funciona como funciona, ¿no? Y después está lo que nos pasa, que es, bueno, yo pienso de esta manera y no me meto mucho en el tema, entonces siempre me queda el emprendimiento en la cabeza, lo que quiero estudiar en la cabeza, dónde quiero ir en la cabeza, me imagino cómo va a ser, pero no va a ser tanto como yo quiero. Entonces, y pasan años y no lo termino haciendo, o, o cuando lo hago, lo hago demasiado, digamos, eh, como prediciendo mucho de lo que va a pasar y fallo. Que en realidad lo, uno, lo que uno termina aprendiendo es ponerte a hacer las cosas y vas a ver cosas que no habías visto antes. Yo cuando me puse a hacer esto, como, como les dije, yo empecé, eh, empecé una empresa de juegos sin que sea una empresa de juegos, diciendo que no íbamos a hacer juegos. Descubrí que teníamos que hacer un juego. Descubrí que teníamos que hacer un juego de trivia como nuestro cuarto juego. No lo tenía pre, predeterminado desde que empecé a estudiar o desde que era chico. Entonces, más allá de, del caso particular, la mayor parte de las, los descubrimientos que se hacen hoy en día son búsquedas. Donde uno tiene que tener un lugar donde... mira, acá, acá puede haber agua y, y tiene, hay que buscar y usar el método... Usamos mucho el método científico, probamos, formulamos hipótesis, eh, discutimos mucho ideas. ¿Saben lo difícil que es discutir ideas en una empresa? Eh, porque no hay una solución, ¿no? no puedes apretar un botón y saber que está bien y que está mal, entonces hay que encontrar un contexto, hay que lograr una forma de validarlo, eh, pero de vuelta, lo más importante de todo es hacer, las personas que hacen van mucho más rápido y las que empiezan temprano eh, van mucho más rápido que las que no hacen y después está lo, lo segundo que es hacer perfecto, pero reflexionar, o sea, choca esa realidad contra tu cabeza, pensar ¿por qué no funcionó? No, bueno, porque... Faltó esta cosa que en mi cabeza estaba y acá no está, ¿no? pensar que hiciste mal vos, pensá que pensaste mal vos, porque eso es lo que te va a llevar más rápido el éxito, digamos. Si vos te preocupa eso, y el éxito puede estar definido como cualquier cosa, ¿eh? no estoy diciendo ni éxito económico ni lo que sea, lo que sea que vos definas como éxito, siempre va a ser más fácil si vos contrastás con la realidad y practicas. Si uno lo piensa en un deporte, nadie piensa en ir a las Olimpiadas empezando un deporte una semana antes, ¿o no? Uh -huh. Nadie uh -huh. piensa en, 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 en ah, le a mi hijo una bicicleta, se va a subir y va a andar. Nadie piensa en esos términos. Ahora, con los emprendimientos, que son las cosas más difíciles del mundo, la gente sí piensa en esos términos. Entonces, de vuelta, ese, ese es mi consejo. Y por otro lado, eh, creo que hay lugares que dan más que otros. Por ejemplo, cuando yo entré a Litva, ¿saben lo que más me, me, me llamó la atención?
1: No.
2: Había ocho ingenierías, más o menos, ¿no? Ingeniería industrial había tres veces más que el resto de las ingenierías. e informática había la misma cantidad que mecánica o química. Y yo digo... ¿cómo puede ser que la mitad de los estudiantes o más no estén en ingeniería informática y todos los otros en otro? Porque para mí es obvio que tiene que ser así, ¿no? Y hay una razón para eso y no tiene que ver con, con el mercado, tiene que ver con cómo construimos ideas, ¿no? Eh, yo recuerdo que los ingenieros industriales decía decían nosotros somos, somos los ingenieros que aprendemos de todo, ¿no? Eh, o el mecánico decía, yo quiero, me gustan los motores y después ingeniería mecánica no tiene nada que ver con eso. Entonces, de vuelta, son errores que se cometen por no experimentar que no se pueden hacer cuando uno elige una carrera pero cuando uno termina y, ve, y ve, ve lo que pasó eh, se da cuenta entonces mi consejo es ese hagan programen eh, métanse en, en, en todo lo que tiene que ver con ingeniería materias STEM eh, biología ahora eh, a mí la biología me apasiona por ejemplo
0: que la inspiración te encuentre trabajando como decía Picasso exactamente es que al revés yo te diría que
2: eh, la inspiración solo viene cuando estás trabajando porque bueno, la inspiración tú. solo viene cuando vos estás preocupado por el problema por, la respuesta solo viene cuando vos estás pensando en la pregunta eh, sino, no. si no, no es, es, es como el libro de eh, Hitchhikers for, no me acuerdo cómo era el, el, el libro entero Cares. pero lo único que me acuerdo de ese libro que seguramente vos lo conoces eh, la respuesta es 42 y no si vos no, entendés, no, no la puedes interpretar no sirve para nada yo les digo hoy las claves para hacer una empresa de, de juegos es probable que ustedes no les sirva esa información porque tenés que tener todo un contexto para, para poder aprovecharlo. Y eso es un poco lo que pasa. O sea, yo empecé a programar y me di cuenta que programaba mal, después programaba un poquito mejor, que ese tipo de programación me servía para ciertos proyectos y, y fui escalando y encontrando oportunidades siempre entendiendo eh, que empezás de atrás. O sea, la realidad, cuando uno tiene 20 años o incluso cuando empieza de cero, empezás siempre de atrás. Yo empiezo de atrás contra todas las empresas de software, contra todos los ingenieros que tienen 20 años de experiencia, contra gente, bueno, y tenés que encontrar un nicho. Eh, el nicho tiene que ver con la oportunidad, no tanto con lo que sos. Todo el mundo cree que es el Messi de lo que está haciendo, cuando empieza. Eh, después la realidad te va moldeando y entendiendo que tenés que tratar de, 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 de encontrar un lugar para donde presionar la humanidad un poquito y hacerlo un poquito mejor.
1: Max, y para, para terminar, siempre hacemos una... Pregunta, que tiene que ver con Elon Musk. Eh, me preguntaba también por, por tus pasiones en, en tu casa, ¿no? Esto de desarrollar tu domótica, no sé qué otra cosa te gustará hacer. Tal vez entre ellas se encuentre eh, mirar los tweets de Elon. ¿Qué relación tenés con él?
2: Relación de... Miro una persona que hace cosas muy interesantes. Eh, me parece que es una persona con mucha... Con muy poca aversión al riesgo. O sea, eso es algo que, que da buenos resultados. Para, para ciertas cosas, como por lo que hace él. Creo que es una persona muy trabajadora, eh, por supuesto muy inteligente. Y creo que esa combinación de cosas, de vuelta, yo creo que lo mejor que tiene Elon Musk, aunque no lo crean, no es su inteligencia, no es lo que logró, sino lo que inspira en otras personas. Es decir, yo creo que Elon Musk tiene esa posición de, por supuesto que tiene una posibilidad de hacerlo por, por todo lo que fue haciendo, pero digo, tiene esa posición de decir, ¿por qué no? Y por supuesto que se va a equivocar, y por supuesto que hay cosas que dice mal, y por supuesto que no sabe de todo, eh, cuando y, y, y se manda, eh, tiene sus problemas con, con diferentes entidades por esas cosas que hace, pero en el fondo es un personaje que a la humanidad yo creo que le hace bien por esas personas que ayudan a, a pensar afuera de la caja. Y más allá de lo que está haciendo puntualmente, a mí me encanta la idea de colonizar Marte y de que todos los autos sean eléctricos y autónomos, me, me encanta. Pero la, el, el, el verdadero poder está en ese, en, en decir, existe un Elon Musk. Así que, evidentemente, yo puedo hacer el 1% de lo que hace él. Yo me puedo eh, dejar mi trabajo y tratar de ser emprendedor. Yo puedo eh, intentar, aunque sea, como digo siempre, hacer un alfajor más rico. Eso también es innovación. Eh, así que ahí es donde yo le pongo la derecha y entiendo como todas las personas que consideramos ídolos en la historia, desde Newton, Einstein, hasta Steve Jobs o, o Elon Musk, Cualquiera, cualquier ídolo lo que consideremos No son perfectos Son personas, son monos con celular igual que nosotros que Hicieron cosas extraordinarias Yo siempre lo digo, lo, lo más grandioso que tiene la humanidad Es hacer cosas extra extraordinarias con gente normal O con gente eh, que no es extraordinaria Porque nadie es extraordinario ¿no? Eh, y, y bueno, eso es lo que pienso de él Y al resto de las personas A los que son fans Yo soy fan de Elon Musk en cierto, en cierto punto Escucho lo que, lo que dice todo Aprendan a escuchar las personas por las cosas buenas que hacen yo, yo siempre digo ¿Saben cuál fue el mejor consejo Que me dio mi padre en mi vida? Una vez que Él estaba gritando Y se puso de mal humor Y yo me puse de mal humor Y me dice ¿Por qué está de mal humor? Y yo le digo ¿Por qué vos estás de mal humor? Y me dijo No me copies lo malo Y yo le estaba por responder Y dije Ese es un muy buen consejo ¿Por qué copiarle lo malo a las personas? ¿Ves
1: cómo te lo acordás?
2: Sí, sí me lo acuerdo Porque eh, Todo el mundo tiene cosas malas Steve Jobs tenía cosas malas Bill Gates tiene cosas malas, todos todos tenemos cosas malas, eh, y también cosas buenas, ¿por qué no copiar lo bueno de todo el mundo? Aprender lo, lo bueno de todo el mundo y fallar, obviamente que vamos a fallar en copiar lo bueno de todo el mundo, pero por lo menos no tomamos a un ídolo que hace todo bien, sino intentamos, mira lo bueno de Elon Musk, mira lo bueno de Bill Gates, mirá lo bueno de Steve Jobs como qué sé yo, como emprendedor de tecnología, y tratar de también aportar cosas que no existen, porque hay, habrá cosas buenas que ninguno de ellos tienen, como en su momento Elon Musk trajo cosas buenas, eh, y bueno, creo que esa es mi filosofía de, de, de seguir ídolos de tecnología en general
1: Bien, muchas gracias Max por, por tu pasión
2: Bueno, gracias, gracias a usted por el, por el espacio escuché alguno de los, de, de, de los podcasts anteriores y la verdad que me encanta que haya gente promoviendo la tecnología y, y estas nuevas visiones de, del mundo en Argentina
0: No, es muy valioso tener testimonio de un emprendedor que como dijiste al principio, una empresa en siete países, este, 450 empleados. Este, seguramente es apenas el comienzo también de algo que ojalá siga creciendo con, con los años este, y generando tecnología de punta, de entretenimiento de punta. Así que nada, te agradezco muchísimo que, que te hayas copado en sumarte a nuestro podcast este, y a que nos des tu punto de vista del gran Elon Musk. <risas>
1: Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por tres meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play. Series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de mayo del 2021. Más info en movistar.com.ar
0: Fue una producción de Congo.